0: Feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación
1: de No las Típicas Feministas. Pues, ¿qué tal, amigos? Muchísimo gusto de nuevo. Yo soy Paulina Núñez y este es el podcast de No la Típica Feminista. En esta ocasión, Estamos, bueno, en esta tercera temporada estamos haciendo una ligerísima innovación que a mí, por lo menos, me encanta, que es la de comentar libros con alguna persona que por algo de su vida, de su carrera profesional eh, o incluso por pura amistad, que en este caso es por las tres cosas, eh, nos, nos hace ilusión compartir el, el libro y el episodio. Como ustedes recordarán, yo vivo en Madrid desde hace 12 años, entonces este episodio lo voy a compartir con una amiga que es de Barcelona, pero vive aquí en Madrid, sobre un libro que se ha publicado en España. Ella dice que más o menos es de Barcelona, ahora dejemos que se defienda. Ella es María Torras, María estudió periodismo, eh, un máster que ahora no aclara, ella en qué, porque se me ha olvidado, y es la encargada de comunicación de la Escuela de Liderazgo Universitario en la Francisco de Vitoria, aquí en Madrid. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Paulina? Me hace mucha ilusión. Es mi primer podcast, así que de ilusión y, y nervios, la verdad. Y mucho respeto, sobre todo, por el tema y por lo que implica dar voz a esto también. Y soy, soy de Madrid. Yo no puedo repetirlo, yo nací en Madrid. Eh, viví mucho tiempo en Barcelona, pero llevo muchos años viviendo en Madrid y yo hasta que no llegue a los mismos que viví en Barcelona,
1: de aquí no me muevo. O sea que... Eso esperamos. Así nos gusta. Esa es la actitud. Sí. Bueno, en esta ocasión, el libro que queremos comentar es una lectura que hemos compartido y eh, yo les cuento cómo llega la lectura de este libro que se llama Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Ángel Martín es un comediante español que, con todo respeto, por si alguna vez por alguna extraña cosa, este podcast llega a sus oídos. Cuando yo le conocí como comediante, pues, pues siempre no a mi gloria, la verdad. No me hizo especial gracia. Quizás me pareció un poco pasado de tono en algunas cosas, pero existe y hasta ahí queda. Pasan los meses, pasan los años, y de repente veo un aluvión en las noticias, en cualquier medio de comunicación, el boom era el, el, que este libro iba a salir. Y en cuanto salió, el éxito de ventas fue una locura. No sé en qué número de edición van, ni cuántos ejemplares se han impreso, pero han sido unas cantidades impresionantes. Y me llamó mucho la atención porque... Me lo encontraban en, como en prensa de muy distinto bando, por decirlo así, ¿no? Es cuando todo el mundo habla sobre algo, pues lo único sensato, ya sea por curiosidad o por sentido común, es volver a ver ese algo. Yo escuché el libro, de hecho, lo, fue de los primeros que seguí como audiolibro, que tiene el plus de que está grabado él con su propia voz. Sí. Me hizo llorar como pocos, cosa me, me, de verdad, me, me, como que me asaltaba el, el libro, ¿no? Eh, me reí muchísimo. Lo seguí, pero como Radio Novela, tenía el público cautivo. Y me tocó mucho el corazón. ¿no? Y me pasó estos efectos, que tampoco es que me pase tanto, ¿eh? del efecto maratón. Yo después de leer el libro, busqué todas las entrevistas que pude y le empecé a seguir en redes sociales. Uh -huh. y, y ahora le tengo cariño. Y un respeto grande a esta persona. ¿eh? De hecho, bueno, aquí en España tiene un pequeño, pues, no es un noticiero, ¿no? pero tiene una publicación diaria, de bueno, lunes a viernes, en que comenta las noticias. Y siempre termina con la frase de, ala, hacer cositas. ¿no? que Os quiero uno, mucho. Os quiero mucho. Más. <risas> y, ya, y ya que uno lee el libro, entiendes muchos guiños que él mismo hace. ¿no? Eh, entonces, bueno, María, ¿qué nos podrías contar? ¿Tú cómo llegaste a este libro? ¿Qué resaltas? Pues
0: yo llegué a este libro, eh, al contrario que tú, eh, porque yo conocí a Ángel Martín desde hacía muchísimo tiempo, pero porque le seguía, pues es que eh, soy su fan, era su fan, o sea, eh, le seguía en Sé Lo Que Hicisteis, que es un programa que hubo en esa época, eh, bueno, cuando yo estaba mm, hace 12 años o así, en La Sexta, en un programa, en una cadena aquí española, y la verdad es que, bueno, o sea, es que es con la única persona que yo he llorado de la risa, o sea, en <risa> televisión, porque los monólogos en general me hacen gracia pero lloraba de las risas. Entonces, le tenía muchísimo cariño, eh, lo veía con mi madre y las dos como que teníamos como un humor parecido al suyo, así como muy irónico, y entonces nos reíamos mucho. Y cuando... Es verdad que desapareció un tiempo, él mismo lo explica también en el libro, eh, y cuando de repente se empieza a hablar de él y empieza sobre todo a decir... o sea y, Bueno, y, y cuenta, saco esto, después de un tiempo que no se sabía nada... Había hecho algún programa, pero menor, con poca audiencia y demás. Y, y dije, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? O sea, eh, ¿qué ha pasado? Qué valiente. Eh, ¿Y cómo cuentas esto? Entonces, como de repente dije, yo esto me lo tengo que comprar. O sea, me lo tengo que comprar que eh, eran tal las ganas que en cuanto salió me lo compré. Y, y, y luego se ve que, que los reyes tenían pensado traérmelo. <risa> y después como, bueno. <risa> pero ¿vena? entonces nada, me lo compré en cuanto salí y de hecho lo tengo firmado, mi ejemplar, por wow, Ángel. ¿sí? Wow. No fui yo, me hice el favor de ir mi hermana <risa> y desde luego tengo firmado las dos. Eh, pero la verdad es que mmm, era la primera vez. Es verdad que la salud mental en España se está hablando muchísimo en general y, y en el mundo también se está dando como pues Un altavoz muy grande, que uh -huh. creo que es muy necesario, pero de repente un personaje público hace público, valga la redundancia, uh -huh. un episodio que, que a otros muchos nos daría vergüenza contar.
1: Totalmente. Y creo que en este contexto, como el libro se puede encontrar en plataformas internacionales, en México se puede encontrar... Simplificando muchísimo, porque ahora vamos a desentrañarlo más, lo que sucede con esta, con esta persona, con este per personaje público, pero, pero es una persona, ¿no? Es, eh, tuvo una crisis psicótica, un episodio psicótico muy fuerte, que no fue un rompimiento, no, no fue como un breakdown total. Él empezó a perder la, la cordura gradualmente. Él explica que sí fue por, por algo sí, propio de su carácter, una situación psicológica, pero también por abuso de drogas, ¿no? uh -huh. sobre todo de marihuana, si no me equivoco. Entonces, él empezó a hacer publicaciones en redes sociales raras, pero como es comediante, la gente no se lo tomó suficientemente en serio, pensaban que era algún proyecto, algo en lo que le estaba, ¿no? eh, hasta que el brote psicótico se le va de las manos, gracias a su novia eh, y a un amigo,
0: pueden... Sí, perdón, quiero recordar que con sí. su novia llevaba 10 meses. Además,
1: bueno, es que yo, de verdad, o sea... la novia la tuve que googlear, porque sí. también es de las personas que más admiro sin ponerle cara, sí. pero también si por alguna extraña cosa ese podcast llega a su, a, a su vida eh, Qué mujer más admirable tiene que ser, ¿eh? Y además, Totalmente. qué buena persona. Eh, la novia, cuando ve que esto se va de las manos, ahora comentamos un poquito por qué. Porque, perdona, lo que iba es, las buenas historias, cuando son verdaderas, no, no se pueden spoilear, spoilear, ¿no? Acá no estamos contando nada que digas, no, bueno, ya me han quitado la gracia no, del libro. No, no, no el libro nunca. <risa> Efectivamente. O sea, Sabiendo que este personaje ya está ahora otra vez reinserto en, en, la, en la vida pública, dices, bueno, salió de su es crisis psicótica. El libro merece la pena cada página. ¿no? Entonces, bueno, tiene esta crisis en un momento más grave, le, in le internan, le ingresan en un psiquiátrico y ahí interno, él se da cuenta de su situación, tiene una cierta recuperación psiquiátrica dentro, dentro del, del hospital psiquiátrico, le dan el alta y ya de en el alta se da cuenta que necesita terapia. Su experiencia con la terapia no fue fácil ni exitosa de entrada. De hecho, tuvo un, un proceso bastante de calvario, sinceramente. o sea Si alguien ha tenido un dolor tan grande como estar en un psiquiátrico porque perdiste la razón, eres consciente que la has perdido, no tienes muy claro si te puede o no volver a pasar, que además luego con el terapeuta te vaya mal. Yo lo iba leyendo y se me iba el alma a los pies. Y qué hombre más íntegro y más valioso de... Querer tanto la verdad que cuidar a ese nivel su, su salud mental. Bueno, va a terapia, lo organiza, ta, ta, sale adelante. Y este libro, que es un detalle precioso, y como él lo dice en las entrevistas, lo podemos destripar, él mismo escribe este libro por si las voces vuelven. Eh, que así se, llama, así se titula la obra, ¿no? Y es que él escuchaba una voz en su cabeza que le decía cosas. ¿no? Miles, <risa> Entonces, de miles de voces. Bueno, claro, que unas experiencias sí. tremendas, ¿no? Y no sabe si eso le puede volver a pasar. Entonces, el libro lo hace, y yo creo que todos cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, nos hacemos ese regalo a nuestro yo del futuro, ¿no? Por si las voces vuelven, el volver a leer su propio libro y recordar que eso es falso y que eso está en su cabeza. Y me, de hecho, lo vuelvo a pensar y me ponen los pelos de punta. ¿Tú qué, qué, qué te iba pasando cuando leía ese libro?
0: Pues me iban pasando como muchas cosas, porque... Eh, como a él le pasan tantas cosas o sea, lo vas y, y lo cuenta muy natural y lo cuenta como si estuviésemos tomándonos una cerveza, eh, me está contando, y, y lo bueno es que es muy fácil de digerir algo que en realidad es muy complicado de explicar, porque es muy complicado de y de entender. Eh, y lo que me va pasando es, o sea, siento muchas cosas a lo largo que lo, a lo largo a la, bueno, que dura la lectura, pero eh, sobre todo me quedo con esa Búsqueda, bueno, que tiene, ¿no? Que sale del, del hospital y de repente dice: ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ¿ahora qué hago yo? Y se tiene que volver a reconstruir. Uf. Y, y que uno persona de 40 años con sus experiencias, que ya tenía unas cuantas, tenga que volver a reconstruir para poder sanar de verdad, uh -huh. me, me parece admirable. Y lo bueno es que que aunque es un proceso muy complicado y que él lo dice, él dice que eso es lo mejor que ha hecho. Porque, o sea, el ángel de antes no le importa. Uh -huh. Él lo que quiere es saber quién es ahora. Uh -huh. Y entonces empieza de cero. Y me imagino, o sea, esa búsqueda en la que estamos todos, porque todos estamos en la búsqueda de, de encontrar la verdad en lo que nosotros hacemos, imagínate cuando de repente te quitan todo lo que has vivido y tienes que volver a hacerlo de cero. Y ahí es como que se si te abre un abismo, una angustia, lo que sientes esa angustia de decir, ¡Ah, ¡Madre mía! O sea, y eso es, es algo que, que, que me pasó mucho, pero que luego también lo miraba desde el, desde el prisma de decir, ¡Qué bonito! Y, y en el fondo, eh, ¡Qué admirable que alguien sea capaz de poder reconstruirse así!
1: Totalmente. Ah. Antes de encender los micrófonos, María, hablábamos de que, los momentos, que él dice ¿no? que lo, lo peor que le pasó es lo mejor que le ha pasado. Sí tú y yo comentábamos que lo más duro que nos pasa siempre se parece un poco a la locura, ¿no? como que tienen ahí su... su, su sí. Tiene un,
0: un límite, hay sí, una sí. línea
1: sí.
0: que hay <ríe> veces que puedes como... asustarte y de decir ¿por qué estoy pensando yo esto si no lo he pensado nunca? O sea... Exacto,
1: ¿Qué, ¿qué nos podrías tú contar de eso?
0: Eh, yo la verdad es que él lo que habla mucho es eh, de las personas que tuvo a su lado uh -huh. eh, y da muchos consejos también a las personas que tienen eh, que vivir esto acompañando a alguien. Y, y lo que yo puedo decir es que cuando yo he tenido algún pensamiento así de decir, de asustarme a mí misma, de decir, ¡ay, madre mía! ¿Pero por qué me ha esto? O sea, eh, cuando estás en un momento en el que estás sufriendo... Eh, Obviamente hay diferentes sufrimientos y no equiparo nunca lo que yo he pasado en la vida con un brote psicótico, que es algo muy importante. Pero sí que he sentido paz al compartirlo con alguien. O sea, en vez de quedármelo para mí misma y darle vueltas yo sola, el poder hablar y decir, es que me está pasando esto y que sí. alguien en el otro me diga, chica, pues es normal. Justo, justo. O sea, qué gusto. Es claro decir. Y él lo, lo dice mucho todo el rato. Si estás leyendo esto y has pasado un brote psicótico o lo estás pasando ahora mismo, o sea, estás en un momento de recuperación, no pasa nada, es normal. No eres el único. También. Entonces es como, que tranquilidad. Cuando te dicen que es normal, que tranquilidad. Te da todo, o sea...
1: Es, Totalmente, sí.
0: eh, Y luego me hacía pensar mucho también lo que hemos hablado también justo un poco antes, que era lo importante que es el otro. En... En tu, en tu vida o sea es verdad que en España vivimos de eh, pues una manera en la que pues si al otro le pasa algo a veces muy amigo mío tiene que ser para, <risas> para yo, que yo intervenir, eh, damos como mucho espacio a la libertad y a veces sí. nos pasamos uh -huh. pero pero qué importante es que el otro esté cuando tiene que estar, o sea, qué es lo que
1: te salva justo le decía a María que, que el tema del individualismo en México todavía no es un problema quizás tan acentuado como lo veo yo que aquí en España, pero que vamos para allá ¿no? y que creo que en México el, el mal, la mala gestión de tantos recursos públicos durante tantos años nos ha hecho una sociedad civilmente comprometida uh -huh. por decir las cosas o hago que funcionen o nadie me lo va a estar funcionando. ¿no? Y eso pues hombre, desarrolla otras cosas, eh, nuestro mismo tipo de cultura, etcétera. Pero en cualquier caso, la responsabilidad del otro más ampliada, yo nunca la daría por hecho y en, este, en la historia de Ángel es clave. Si la novia que llevaban 10 meses, efectivamente, no se hubiera complicado la vida para detectar para conocerla y detectar que lo que él estaba compartiendo en Twitter y lo, y lo, y lo que tenía en las conversaciones ya no era ni normal. Y llama a los padres de Ángel y no le hace como tocar tierra y ella no se complica la vida. Porque claro, leerlo en un libro, aunque conmueve mucho, pues ya es una historia de éxito porque eso uh -huh. ya pasó en el tiempo atrás, ¿no? Pero en ese momento tiene que haber sido para volverse locos todos. ¿no? Sí. Eh, o para mandarlo a volar. Dices, mira, yo contigo, tú para allá, yo para acá, ¿no? Sí. ¿Para qué me voy a complicar? Totalmente. No tengo necesidad. Justo. Y de Ángel, algo que también me, me conmueve mucho es cuando él cuenta las experiencias en las que él fue a la luna, eh, habló con Mozart, no me acuerdo si también habló con Jesucristo, creo. Eh, bueno, todas las conversaciones ahí espectaculares, ¿no? Eh, lo aburrida que le parecía su vida de nuevo cuerdo, ¿no? Ya me parecía casi cruel decir, señor, claro, o sea, si, si, es, si este hombre ha podido ver eso, ¿qué le ayudan o cómo hace no, para tomarse la medicación, seguir yendo a terapia, cuidar su salud mental? Porque él se daba cuenta que, se, que podía hacer muy pocas cosas, pero esas pocas que se podían hacer era una frase que ya la entenderán cuando lean el libro, el libro de Un punto para los locos, y hacer cositas, ¿no? Eh, aunque sean pocas cosas, pequeñas cosas, siempre algo se puede hacer. Y como el después del brote psicótico, que es como lo más llamativo, viene una depresión, lo que hicimos, depresión de caballo, ¿no? Tremenda. A mí casi me admiro más después. O sea, el, el, el brote psicótico pues llama la atención, ¿no? pero después de salir de una depresión así, ¿qué agotamiento, qué, qué admirable y qué esperanzador? Y se sale, ¿no? El amor a la realidad. Así cuando tú decías el otro, el otro tiene la belleza y el hay una frase española que en México no existe pero me encanta que dice que el roce hace el cariño y también los ¿no? eh, lo roces ¿no? los roces no me vas a lijar más. <risa> pero la, la cotidianidad ¿no? o sea el, el estarse encontrando es agotador pero también es nuestra ancla con la realidad ¿no crees tú que tenemos algún reto especial en el, el tema que... de la salud mental? una en, en verbalizarla que este libro ha hecho tantísimo bien porque validó a muchas personas que es mm. parte de un fenómeno cultural así como la cultura de la cancelación, que es horrorosa y nos rodea, hay otro fenómeno social, que es el de visibilizar las cosas y liberar a otros, uh -huh. como muy redentor el tema. Eh, voy a dar un salto amplio, pero sé que contigo lo puedo dar. Yo veo cierta conexión entre la necesidad de tocar lo real y como de hacer tierra continuamente, en una época donde nos va a rodear el metaverso, la realidad aumentada, la drogadura, las redes sociales. Las redes sociales, eh, exacto, como cajas de resonancia. O sea, ya no son ya no hay un otro. O sea, los algoritmos me ponen a hablar con otros, que yo creo que son otros y realmente son pequeños ecosumios, ¿no? ¿Qué relación ves tú entre la pérdida de la salud mental y la pérdida de la alteridad, ¿no? del, del otro y de la realidad?
0: O sea, creo, la verdad que... Eh, o sea, es un hecho... Yo puedo hablar de lo que conozco, sobre todo en España, y de lo que ha ido pasando a lo largo de los años. que Está claro que antes, bueno, todo, todo, siempre en la vida ha habido gente que ha pasado por periodos difíciles, depresiones, ansiedad, todo eso. Eh, pero es verdad que de un tiempo a esta parte, eh, como que somos más conscientes de que los jóvenes, por ejemplo, estamos, eh, no sé cómo decirlo, creo que no nos encontramos, uh -huh. en el sentido de que tenemos tanta información tantos canales donde verter también nuestra información hacia, el, hacia un encuentro con el otro, que es que si lo piensas bien, o sea, la finalidad es buena, porque tú lo que quieres es encontrarte con otro, que pueda validarte, aunque la finalidad no sea buena, el, el hecho en sí tiene sentido, porque uh -huh. necesitas del otro siempre, aunque nos vendan todo lo contrario a veces. Y digo, qué importante es ser consciente de que lo principal, o sea, de que, de que cuando te quitan de un poco de tu realidad, eh, uno por sí solo eh, intenta eh, poner raíces allá donde puede. o sea Y entonces echas raíces pues, o en las redes sociales a veces, o en, eh, efectivamente en las drogas, que está habiendo un, un aumento de consumo bastante importante en los jóvenes... Eh, aún teniendo toda la información a nuestro alcance Además, de todo lo malísimo, horrible sí. eh, nunca nadie antes había tenido esto y aún así nuestras decisiones son esas uh -huh. y me planteo muchas veces como cuáles o sea, yo intento ser eh, tío, bueno, de un tiempo hasta parte intento ser una persona como con mucha esperanza en la vida porque eh, porque entiendo que aunque hay gente que va de un lado para otro, eh, que en el fondo de nuestro corazón, todos y cada uno de nosotros queremos lo mismo. Sí. Que las formas de hacerlo son muy diferentes, pero que queremos lo mismo. Y a mí eso me salva, o sea, me mm -hmm. salva y, y es lo que hace que pueda entablar conversación si con el otro y sí. que pueda encontrarme con él, aunque piense todo lo contrario a mí, o sea, me da igual. Eh, y creo que en el fondo... Es verdad que creo que el instrumento que estamos utilizando o los instrumentos que estamos utilizando no van a saciar ese, eso, eso que queremos saciar. Pero que la gente, la gente busca algo. Y, y por un lado pues es esperanzador y por otro creo que estamos en un mundo que no estamos dando las respuestas a lo mejor que, que tendríamos
1: sí, sí. que dar. No sé. ¿No crees que les dar las respuestas? Eh, y con esto ya empezamos como la, la última vuelta, como en el, la Fórmula 1. Eh, hay, al, hay un antídoto en la vulnerabilidad. O sea, cuando alguien Totalmente. dice, a mí me está pasando esto. Totalmente. Exacto, nos autoliberamos entre todos.
0: Hombre, ¿sí? o sea, sí. verdad, es que, bueno, no sé si a ti te pasa, pero es que a mí me pasa muchísimo que cuando alguien de repente me cuenta que ha vivido algo parecido a, a aquellos momentos en los que yo he sufrido, como que de repente tienes una conexión como especial que y dices nos estamos entendiendo. Exactamente. ¿no? O sea, a
1: exactamente.
0: De, sea de lo que te refieres. Y, y, es, y, y me parece que, que, que... Y me encanta. Y no estamos hechos... O sea, bueno, como que nos cuesta mucho hacernos vulnerables. Sí. Yo la primera, que no me gusta, pero eh, es verdad que también tengo experiencia y cada vez que me hago vulnerable
1: tengo un encuentro con el otro que no tendría de otra manera. Justo. Y ahí me parece una, un, un, un regalo, ¿no? Está como la mega oferta de la vida, no hay, o sea, no hay, aquí se diría chollo, en México sería el buen fin, ¿no? ¿no? hay un buen fin mayor que este. El decir que mi antídoto esté en no poder, dices, ¡buah, este es liberador! No, dices, no puedes, fenomenal, ya, este, ahí está empezando la, la solución del problema. Eh, hay una frase de C.S. Luis que a mí me encanta y la suelo enfocar más hacia lo positivo, ¿no? Él eh, decía que el inicio de la amistad es el, tú también, yo pensé que yo era el único. Entonces, cuando traes una cosa en la cabeza, catitas esa ilusión, la compartes a alguien más y dices, ¡guau! ¡Wow! Lo que mucha gente nos dice que le pasa con este podcast. Y dices, ¡guau! ¡Wow, pues muchas gracias, ¿no? Pero también con lo negativo, como tú lo estás diciendo ahora, lo negativo, bueno, no, lo, lo costoso, sí. ¿no? Y dices, lo que pff, no ha salido tan bien, ¿no? Eh, yo les digo que a mí me encanta conocer lugares nuevos, pero que prefiero, aunque es casi contradictorio, ir a los lugares que me han gustado. Mm. <ríe> me hace mucha ilusión reconocer personas, reconocer lugares los encuentros me gustan, los reencuentros me fascinan, ¿no? soy más a lo, el principito, aquí lo mismo, ¿no? la vida, eh, Dios, a quien hay según lo que, eh, lo que tenga en el corazón, ¿no? o por quien se sepa conocido, eh, qué liberador, es decir, si compartes eh, sanamente ¿no? si, sí. lo que traes dentro, vas a ir encontrando cada vez más salud y vas a validar a los otros, ¿no? Que una persona pública que exponga a esos niveles su rompimiento personal, ¿no? Yo creo que ahora va a tener más ojos que nunca. Eh, yo de verdad, lo que ahora le comentaba a María también antes de grabar, de lunes a viernes escucho las noticias con la voz de Ángel mm. y, y lo veo y me da gusto verle bien y de repente, que también es una cosa pues muy, muy moderna, pero de la parte bonita de la modernidad, de repente días no sube episodios porque ha estado muy agobiado. Y porque
0: está cansado.
1: Ah, oh, ¿Y eso bien? Bien. Claro, yo, pues muy bien. Exacto. Claro,
0: descansa. Pues, claro. pues, Exactamente. Sí, y cómo lo entendemos. Sí. Y también creo que es bonito porque eso forma parte de nuestra generación. Totalmente. Que en otro momento creo que no se entendería. No, no pues tías para adelante, como claro. hemos tirado todos siempre en la vida. Bueno, un momento. Claro, ajo y o agua. No, sí, sí. O, o, no, o no puedo. Sí. O tengo que parar. Sí. Y no pasa nada porque un día no hay informativo, nadie se muere.
1: Efectivamente. Gracias.
0: Entonces, qué tranquilidad y qué
1: paz. Eso. También recuerdas unos meses, hubo una noticia tristísima aquí de la, de la muerte de unos niños eh, por un, un tema de violencia familiar, un dramón, una cosa muy desagradable. Y recuerdo mucho, que a mí la noticia me impactó conscientemente, pero en cuanto vi su noticiero, eh, él no podía hablar. Entonces grabó sí. su vulnerabilidad de, no, no lo entiendo, se le salían las lágrimas, no de la garganta, eh, y no era como una falta de pudor, que también lo hay, ¿no? como un show business de lo emotivo, no iba por ahí. De verdad era el compartir el, el desconcierto que es el que tenía toda la sociedad en ese momento. Pero cuando hace eso, valida situaciones. Y, y hace posible decir, ¿qué opinión tienes sobre esta? Solo que es un horror. Por lo pronto, así llegan mis declaraciones. Me pareció tremendo. Y vamos como, va enriqueciendo la realidad, ¿no? Bueno, lo mismo. Con su propia vulnerabilidad, que creo que, que es lo que le hace más admirable en este caso. Eh, María, no sé si tienes alguna última idea, algo que quieras recomendar de este libro.
0: Eh, lo que quiero recomendar es... Eh... O sea, que lo leáis sin prejuicios, eh, con una mente abierta, os caiga bien o os caiga mal, eh, porque creo que lo bonito de esto es que tienes aprendizajes, tanto si has pasado un brote psicótico como si acompañas a alguien que lo está pasando o... o como si es una persona que intenta vivir su vida y que no le dé uno, básicamente. O sea, como meta. Sí, o sea, como que, que eh, sí, que tu vida normal con tus sufrimientos, con tus alegrías, con tu día a día, eh, hay consejos eh, vitales, de, de modo vital, de escucha al otro. O sea, que, que de verdad que, que es que merecen la pena. Mmm, solo por cómo está escrito y por cómo lo comparte porque te lo puedes es que lo puedes hacer tuyo Hayas pasado lo que hayas pasado
1: y eso es lo bonito totalmente me encanta con eso me quedo efectivamente eh, vale para todos porque la verdad vale para todos ¿no? lo que es bueno bello y verdadero nos responde a todos María muchísimas gracias espero volverte a aliar no cuando eh, si quieras más adelante para ya ya tenemos... Bastante lecturas pendientes. Sí, sí, sí. muchas en común y muchas que queremos tener en común. Eso es. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por su confianza, por dedicarnos este tiempo. Ya sabes, si este episodio te ha ayudado, compártelo, síguenos en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy fuerte a todos.